0: expectativa su podcast sobre películas, series, documentales y hasta de novelas. Como siempre, les doy la más cordial bienvenida. Yo soy Irene García y me acompaña mi amiga y crítica de cine, experta en series, Mariana García Olcina. ¿Cómo estás, Olcina?
1: Hola, pues aquí muy
0: contenta porque tenemos a
1: otro invitado más en este año, que espero que se repita más veces, ¿no? Ten tener invitados en nuestros podcasts.
0: Por eso en esta ocasión vamos a hablar de una película que está multinominada al Oscar, está como mejor película, mejor actor, mejor guión, mejor dirección, estamos hablando de King Richards, interpretado por Will Smith, y para que nos hable de todo esto que habla la película, el mensaje de éxito, de principios, de valores, de metas y objetivos, tenemos a nuestro experto en éxito, que es Rodrigo Vázquez, que en sus redes sociales los deben de seguir porque tienen muchísima información de valor. Y bienvenido, Rodrigo, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariana, hola, Irene, ¿cómo están? Muchísimas gracias. Yo perfecto, gracias por la invitación a compartir con ustedes el día de hoy. Muy agradecido y muy contento de estar aquí con ustedes.
0: Oye, esta película la verdad es que ha, ha tenido muy buenas críticas. Eh, todo el mundo ha reconocido el regreso de Will Smith en una película muy personal, eh, biográfica, que habla del padre de Venus y Serena Williams. Estas maravillosas tenistas, yo creo que podríamos decirlo, ¿no? La mejor de la historia es Serena Williams. Y nos cuenta la historia desde que eran chiquitas y el papá tenía totalmente en mente que iban a ser las mejores en esa disciplina. ¿A ti qué te pareció?
2: Pues mira, a mí, desde el punto de vista, si bien es cierto que es una película como más de, este, de esta disciplina que le podríamos llamar coaching deportivo, ¿no? Sí tiene, como bien dices, un chorro de características que se pueden aplicar a cualquier persona en cualquier situación. La verdad, a mí me pareció una muy buena película, me gustó. Yo obviamente la vi desde el punto de vista como de las eh, cualidades, las características que, tiene, que, que, tenía, que, tiene, bueno, que se muestran ahí del padre, obviamente de las hermanas, y cómo esto se va desenvolviendo y entretejiendo para que finalmente las haga unas campeonas, ¿no? Bueno, no, no simplemente él, porque es un trabajo sin duda de equipo, desde obviamente Serena y Venus, las hermanas, la mamá, que también estaba ahí muy metida también con los entrenamientos, etcétera pero como tú bien decías, lo increíble es que en la película el papá dice que desde antes de nacer, él ya les tenía un plan. Y ese era su plan. Entonces, ¿eso de qué te está hablando? De una de las características más importantes para tener éxito en la vida, que es tener una visión exacta de lo que tú quieres lograr. Eso es importantísimo, porque muchas veces las personas queremos lograr cosas pero no las tenemos muy claras y entonces por eso no, no, no las logramos. Es decir, híjole, es que quiero, quiero cambiar de coche. Oye, pero ¿por cuál? ¿Qué modelo? ¿De qué color? ¿De qué carácter? No, pues no todavía no sabes. Entonces, claro que lo vas posponiendo y el hecho de que cambies de coche, en este ejemplo que les estoy dando, pues se vuelve, se puede, eh, ir, ir, puede ir pasando el tiempo y puede pasar incluso uno, dos o tres años más, ¿no? Entonces la película... En, en esta parte que tú decías de, la, de, de cómo planeó todo, pues es bien interesante ver eso desde el principio, como les decía, desde antes que nacieran, yo ya les tenía un plan y eso está bueno, pues me hizo súper interesante y que uno lo puede, puede traspolar a la vida diaria de una manera muy sencilla, ¿no?
0: Impresionante. Mariana, ¿qué te pareció a ti la película? Pues bueno, a mí también me
1: gustó mucho, como dice Rodrigo, este, a mí me impacta, ¿no? Como este Richard, Mack, yo digo, planeó, él dice planeó, yo digo maquinó, o sea, maquinó todo el plan para poder hacer a sus hijas, pues las dos tenitas mejores de todos los tiempos, ¿no? Yo creo. Pero bueno, yo le no quería preguntar a, a Rodrigo que este... O sea, ¿cómo es posible que tú desde antes de que nazcan tus hijas puedas tener ese plan? Pero, ¿cómo lo llevas a cabo? O sea, ¿cómo le haces? Porque sí está muy padre decir, ah, sí, yo lo tengo y yo quiero ser alguien en la vida. Pero, ¿cómo le haces? ¿Cómo lo aterrizas para que sí lo puedas lograr?
2: Mira, aquí primero, la primera característica es, bueno, pues, si realmente esto lo tenía planeado desde antes de que nacieran, pues, una, a ver si, si cuando nacen es niña o niño, ¿no?, que el plan se pueda ajustar claramente, y dos, ver si es buena o bueno para, el, para el, lo que tú quieres, me explico, a lo mejor te sale rockero, o dentista, o biólogo, y nada que ver con el deporte, ¿no? Como muchas veces pasa, ¿no? Hay un dicho ahí que dice, cuéntale a Dios tus planes para que se ría, una cosa así. Uh -huh. Entonces, bueno, desde eso puede pasar. Ahora, una vez ya que lo, que lo tienes, pues la, mantén, la manera de, de, de implementar este tipo de, de, de planes el primero, como les decía hace, racito, hace ratito, perdón, es tener 100% claro qué es lo que quieres. Eso es lo primero. No cómo lo vas a lograr. Eso ya lo vamos viendo ahorita. Pero lo primero es qué es lo que tú quieres lograr y cuál es tu objetivo. Pero bien, bien claro. O sea, no decir quiero tener un mejor puesto, quiero ser más feliz, quiero este, bajar de peso. Bueno, padrísimo. Esas son ideas muy buenas, pero no están, si, te, si se dan cuenta no están totalmente aterrizadas algo tan característico como quiero que sea la mejor tenista de todos los tiempos. O sea, ahí no hay, no, hay, no hay duda, ¿me explico? Puedes llegar en un momento y decir, a ver, ¿es o no es? O sea, es como, ¿es rojo o no es rojo? ¿No? Con todos sus matices, puede ser, pero, pero no, hay, no hay forma como para que vaya cambiando. Ahora, una vez que tú ya tienes claro este ¿qué es, cuál es el objetivo que tú quieres lograr, de ahí lo puedes ir bajando. ¿Qué necesita pasar? qué necesito hacer, qué necesito prever para que esto suceda, ¿no? Bueno, pues primero enseñarlas, luego conseguirles a alguien que sepa más que yo, ¿no? De, 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 que sea su entrenador de tenis, que si viene siendo que Richard, como dicen ¿no? hoy ahí, te explicaba, veía videos, eh, revistas, etcétera, y decía, yo quería aprender de los mejores del mundo, y esa fue mi tarea, ¿no? Este... Aprender, perdón, aprender lo más que se pudiera de esto. Pero luego obviamente, claramente se da cuenta que lo que tiene que hacer también es pues, que una, un profesional que se dedique exactamente a eso, pues lo lleve a cabo, lo ayude a llevarlo a cabo. ¿no? Entonces es tomar esto, como tomar primero la, el objetivo final, tenerlo bien, bien claro, y luego de ahí lo vas desglosando. ¿Cuáles son los pasos que tengo que seguir para que esto pase? y contemplar lo que puede ocurrir a lo largo de esto, de, del tiempo, es decir, con qué me puedo enfrentar, con qué este, retos voy a tener, tanto económicos, físicos, personales, de, de pensamiento, cuál es el, qué características tengo que tener yo y desarrollar. Este, este, le pregunta a la esposa en algún momento, oye, somos un equipo, eso es bien importante, ¿no? Si te das cuenta en, el, en la peli, todos estaban en, en, con el mismo objetivo. O sea, las cinco hermanas iban a, a jugar tenis, luego ya se empezaron a dedicar a otra, a otra cosa, pero la mamá y el papá estaban súper enfocados en que las hijas, Serena y Venus, llegaran a donde querían que llegaran, ¿no? Y eso es bien importante también, como que eh, te rodees de un círculo que te apoye para que esto suceda. Y no tiene que ser necesariamente en la familia, ¿no? Pero pues en el trabajo. En, en algún grupo social, etcétera, etcétera. Pero esta es una de las mejores formas de lograr lo que te propones, como tener un, le voy a poner este nombre, un equipo alrededor que quiera lo mismo que tú para que eso se pueda lograr, ¿no? Que es bien importante.
0: A mí me impactó el, el papel del papá, ¿no? O sea, que dice, desde antes de nacer. Yo también quería que mi hija fuera bailarina de ballet y no hubo forma, nunca le gustó, ¿no? Y claro, de seguro él puso de cinco, pues de seguro dos sí me salen este, buenas para el tenis, ¿no? Pero es bien complicado como imponer el, el, el gusto, ¿no? Que tú tienes personal por un deporte, por una afición o por algo, a uno de los hijos. Ahí se le dio muy fácil, ¿no? O sea, parece que sí las niñas ya traían también el chip puesto del tenis. Pero es complicado como hacer que alguien haga lo que tú quieres si no te gusta. No, eso está
2: clarísimo, ¿no? O sea Primero le tiene que gustar a la persona y después, en el caso de Serena y Venus, pues tener las habilidades al principio, ¿no? Para lograr esto y luego viene todo esto de la perseverancia, este, logro estar ahí, la visión, la confianza, el trabajo, el esfuerzo, etcétera, etcétera. Ahora, algo que sí se puede hacer y, y cuando tiene uno hijo, unos uno hijos pequeños, es que los hijos aprenden mucho por imitación, ¿me explico? Claro, puede o no gustarles, pero si tu hijo te ve, por ejemplo, leer, le lees, leen en conjunto, etcétera, es más probable que acabe leyendo, ¿no? A diferencia de que si no, nada más, si tú no te dedicas a la lectura, por ejemplo, y quieres que sea un gran lector. O sea, en el caso de, de Richard, bueno, se metió al fondo y siento, no, no, no pasa ahí en la película, pero de alguna manera yo creo que les fue inculcando esto. Además, si se dan cuenta en la peli, que es bien, bien interesante, es que se demuestra en esa, en, en, a lo largo de la película el amor que se tienen entre hermanas y lo bien que se la pasaban entre ellas. O sea, como si fueran cinco amigas, pero se la pasaban maravilloso. Yo, yo ayer, que la estaba viendo nuevamente, decía, estas chicas podrían no haber tenido a nadie más como amiga, que se la pasaban fenomenal entre ellas, me explico. Eso también es importante. Porque entonces lo hace como más atractivo. Todos estamos en lo mismo, me la paso bien, etcétera, etcétera. A diferencia, a lo mejor, no sé, de Andrea Agassi, que en su biografía cuenta que lo obligaban literalmente a esto. Entonces, pues ahí, claro, si bien es cierto que acabó siendo un gran tenista también, pero lo que pasa con Serena y con Venus es que ellas disfrutan mucho esto que hacen. No que Agassi no lo disfrutara, ¿me explico? Pero como que con un enfoque distinto, más allá de ser obligado, como es el caso de Agas como era el caso de Agassi, ella se ve que lo disfrutan. En algún lado leí que incluso cuando no jugaban, o sea, el castigo por alguna cosa, la consecuencia era, pues no vamos a jugar tenis hoy. Y entonces era, no, pero ¿cómo? Etcétera. Híjole, pues eso está padrísimo. Todos quisiéramos que, que este, nuestros hijos actuaran así en lo que nos gustaría que se enfocaran, ¿no? Pero creo que tiene que ver un poco también con esta parte de hacerlo atractivo y, y hacerlo divertido. Para que también, pues, como que sea, sea, o existan más posibilidades de de tener éxito en eso que tú estás buscando, ¿no?
1: Oye, pero también me llamó mucho la atención que este hay un... O sea, está la parte donde, pues sí, como dices, él se rodea de gente y busca a los profesionales para que entrenen a sus hijas y todo, pero siempre él está ahí como encima y siempre está queriendo poner, ¿no?, su, su punto de vista y luego cuando se las llevan, pues, casi internadas, ¿no?, a, a otro lugar a que las entrenen ya más profesional o sea, no deja que las exploten, ¿no? Eso
2: fíjate que es bien interesante porque pues es un cuate muy inteligente en el sentido de que se da cuenta de lo que pasa y está ahí para darse cuenta. Es decir, no se lo, no se lo platicó a alguien, sino que está metido al 100%. Digo, tenía su trabajo en la noche, etcétera, pero está súper metido en esto. Entonces le permite darse cuenta de cómo va... ¿Cómo van las cosas? ¿Me explico? Y cuando está, por ejemplo, en los torneos, cuando empieza Venus yendo a los torneos de, de, de juniors, se da cuenta ahí cómo el ambiente, los papás como de repente se vuelven locos y le hablan mal a las hijas, etcétera, etcétera, porque no tuvieron éxito. Entonces eso es bien importante, que él se da cuenta de cómo está el ambiente. Entonces las trata de retener, y esto es algo padrísimo que además siento que hizo, en la infancia. A ver, Ahorita estás en tu etapa de, de, de infante, de adolescente o de preadolescente. Tienes que vivir eso. La, lo, lo que pasa con la gran mayoría de los deportistas de élite es que desde chiquitos, pues se fueron, ¿no? Dejaron a su familia y se fueron a otro lado. ¿Aquí qué hace él? Oye, padrísimo, se van a ir, sí, pero nos vamos todos. Si, si te acuerdas en la parte de la película, llega él y les dice, el entrenador le dice, bueno, este es mi, mi acuerdo, ¿no? el que tengo preparado, y él dice, ¡ay, padrísimo! Este es nuestro acuerdo, que implica que nos vamos a ir todos, menos la, la grande, porque ya iba a acabar la carrera, etcétera, o lo que estaba estudiando, pues nos vamos todos, así va a estar la cosa, nos vas a dar casa, nos vas a dar esto, esto y esto, y además, me vas a dar una chamba a mí. Pero lo vende de tal manera, y si te das cuenta un poquito más, ya que llegan a la academia, como le dice él, ¡ojo! O sea, Richard le dice al entrenador, tú trabajas para nosotros. A diferencia de que se podría ver al revés, me explicó. O sea, yo te estoy dando todas las facilidades para que tus hijas triunfen y las estoy entrenando yo personalmente. Y dice, no, 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 no nos confundamos. El que trabaja para nosotros eres tú. Claro, al final va a tener muchas recompensas y a eso se dedica, ¿no? A, a crear eh, campeones y, bueno, pues de ahí se lleva un porcentaje como lo especifica en la película, ¿no? Pero esto es bien claro, que no deja Richard que sus hijas vivan algo que no tienen que vivir, lo cual me parece fantástico.
0: Sí, o sea,
2: van a tener mucho tiempo para ser adultas y para vivir ciertas experiencias, pero no es el momento, ¿no?
0: Y sabes que a mí me ponía incómoda en la película lo que dice Mariana, ¿no? Que estaba encima y, y corrigiendo al entrenador que sabía más, ¿no? Y yo decía, ¿y o sea, que se calle, o sea, me, me causaba conflicto. Y tampoco se iba con el primero que les ofrecía algo. ¿no? O sea, de que llegan y, ay, te vamos a dar raquetas, y te vamos a dar, y digo, la verdad es que no tenían una situación económica abundante ¿eh? y cualquier ayuda era como que decía sí, ¿no? Y el otro, no, no, y es más, llega un contrato de Nike por 3 millones y dicen, no, ¿cómo de que no? Pero es que, o sea, tienes 14 años o creo que 13, 14 tenía la chavita, y decía, no, hasta que gane y hasta que yo responda y ya está. Y, y entonces se aguantaron y la recompensa fue mayor. Y siento que de lo que tú hablas, Rodrigo, es también este el prepararte y no irte con lo primero, ¿no? Sino estar esperando por la mejor re recompensa, por el éxito que realmente es el que te va a sostener. O sea, un, un contrato de raquetas o de un patrocinador no era lo que buscaban, sino iban por lo grande. Y tener esa confianza también como que es bien complicado que, que lo, lo tengamos, ¿no? Desarrollarlo.
2: Exacto. Y fíjate que ahí, como tú bien dices, esta es una parte bien interesante, porque él sabía lo que tenía. O sea, la, el, el potencial que tenían sus hijas. Y ambas sabían el potencial que tenían. Entonces esto es bien importante porque muchas veces a la gente lo que, lo que nos ocurre en algunas ocasiones es que no creemos en nuestro potencial. Entonces te ofrecen la primera chamba saliendo de la universidad y dices, bueno, pues sí, con tal de entrar porque es una buena empresa o es un buen lugar, etcétera, etcétera, aunque me paguen tres pesos y, y trabaje yo de sol a sol. No te estoy diciendo que no, mereces, que no es necesario que trabajes mucho, que te esfuerces, etcétera, etcétera. Simplemente aquí es saber qué es lo que tienes el potencial que tienes, en este caso las hijas, y como tú bien dices, Irene, pues no irte con la primera, me explicó, porque tú dices, sé que van a venir mejores oportunidades y entonces así tengo un abanico para evaluar de dónde. O sea, a uno de los entrenadores, al entrenador, fíjate cómo lo está picando y le dice, bueno, pues si tienes algún problema, pues le hablo a Nick, a Nick Boletieri, ¿no? El otro le dice, pues claro que este el, el entrenador con el que se quedan pues sabe del potencial de ellos, entonces dice: No, pues creo que no, que no se vayan con, con boletieri, ¿no? Que se queden conmigo. Pero es ahí, y me parece fundamental, darte y saber, conocer y reconocerte el potencial que tú tienes y lo que vales. Y si, ve, si lo ves ahí, lo puedes este, traspolar incluso a una relación de pareja, ¿no? Hay veces que te dicen: Híjole, pues es que casi, casi me hace el favor porque. Está guapísimo, guapísima y es exitosa y tiene mucho dinero y bla, bla. Oye, tú también tienes mil cosas. A lo mejor una persona las, las valora más que otro. Pero te digo, todo esto a mí lo interesante de la película es que todo esto lo puedes pasar a la vida real, a tu vida cotidiana. Seas una mamá o seas el director general de una empresa. Puedes ser el mejor médico o puedes ser un barrendero. Todo de verdad lo puedes aplicar a tu vida y te puede ayudar a tener mucho más éxito del que tienes. Y esto es bien interesante, ¿no?
1: Bueno, ahorita que dices que también a un barrendero, pues la verdad es que ellos son una familia de bajos recursos que salen de Compton, California, que es un barrio pues, de los más este, desfavorecidos, yo creo, ¿no? Y entonces dices, ¿cómo a un señor ¿no? de, 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 esa, de ese estrato social...? Puede llegar a ser una cosa así, ¿no? O sea, que no tiene estudios, porque pues no tenía estudios, yo creo, ¿no? Y, y pues lo logra, o sea, logra hacerlo. Pero fíjate que de ahí, Mariana, de lo que te habla es de la absoluta
2: confianza Exacto. en sí mismo. Uh -huh. O sea, si hay algo que podríamos aprender muchos es tener confianza en nosotros mismos. Uh -huh. Independientemente, y lo subrayo, independientemente de dónde estés en el momento actual. Ojo. Lo que nos pasa muchas veces es que dadas las circunstancias que tenemos en ese momento de vida, pues nos creemos o no nos creemos alguna historia de éxito. Es decir, oye, pues como si llevo 15 años trabajando y gano 20 mil pesos, ¿cómo me dices que me ponga a pensar que voy a ganar un millón? Pues claro, si te basas en lo que estás viviendo en ese momento va a ser más complicado. Pero si te basas como él en el potencial y realmente te lo crees, de verdad, puedes llegar a donde tú quieras.
0: Es impresionante. Fíjate que eh, siento que Will Smith sí ha hecho como esta cosa de llevar una vida como muy congruente, ¿no? Tanto familiar como profesional y demás. Y sabes que en, como una seña de agradecimiento dividió sus 40 millones de ganancia de la película entre todos los actores del cast o sea, que eso es híjole, o sea, es impresionante el, el nivel al que llegas y que dices, el agradecimiento también es una forma impresionante el reconocer de dónde vienes o sea, son como muchos puntos donde nosotros muchas veces que nadie se entera, hablemos en un episodio de la esposa de Cristiano Ronaldo, ¿no? y oculta que es hija de un narcotraficante su historia sería mucho más poderosa si lo contara, en lugar de ocultarlo, ¿no? Y entonces también este cuate nunca oculta de dónde viene o, o dónde entrenaba, ¿no? Hasta lleva al, al entrenador a, a la cancha. Te está Exacto. mostrando quién soy yo y cuántas veces nosotros ocultamos esa parte por pena, por seguridad y todo de lo que van a pensar los otros. Y aquí les valía.
2: ¿Y sabes cuál es la realidad? Me quedo con, un, con esta última frase que tú dices. A todo mundo le vale. O sea, cuando eres adolescente crees que todo el mundo está pensando en ti y en lo que haces y en cómo te vistes. Conforme va pasando el tiempo te das cuenta que cada quien tenemos <risa> nuestros problemas, nuestras situaciones y nadie se está fijando realmente en ti. Esto es bien importante, como tú dices, reconocer de dónde vienes. no Digo, en el caso de Will Smith, que su papá este, se dedicaba al negocio de la refrigeración, etcétera, etcétera. Pero bueno, reconocer y luego algo bien importante este, que hacen las personas de éxito, empezando por Oprah Winfrey, por ejemplo, es agradecer, ser agradecido en todo. Desde agradecer por tener la oportunidad de un nuevo día, hasta agradecer cuando alguien te echa la mano, hasta agradecer las oportunidades que tienes, que tienes comida, techo, etcétera, etcétera. Esto es bien, bien importante y si, si te das cuenta... Eh, en la película también dice, les dice a ellas siempre sean agradecidas, siempre sean humildes, y si te, y si te fijas cuando Venus empieza en los torneos junior, a las otras chicas que todas eran blancas, siempre les agradece y con una sonrisa, además la actriz se me hizo fabulosa, o sea, tiene una sonrisa lindísima para una chica de su edad, y entonces cuando le sonríe y les agradece pues o sea, es, es algo de lo, de lo mejor que puedes hacer para tener mucho más éxito y para fomentar que te lleguen más cosas similares. ¿no?
0: Y sabes que me encantó también que el papá hace co-viewing con la cenicienta, sí, sí, les sí. pone la película para enseñarles sobre la humildad, que no importa si las tratan mal o bien, ella sigue permaneciendo no igual de humilde, igual de eh, sencilla, y, y me encantó así de, a ver, ¿qué aprendieron? <risa> así me pongo yo con mis Exacto. hijos y yo aplaudía en la película.
2: Me acordé porque
0: es una gran eh, forma de educar y comunicar valores a través de contenidos que ven en la pantalla, ¿no? Muchas veces cuando nosotros nos sentamos con nuestros hijos y te voy a hablar de humildad, pues, o se terminan yendo o se duermen o qué flojera y demás. Pero si usamos las mismas películas, las mismas caricaturas que están viendo, pues es buenísimo para pasarles el mensaje.
2: Claro, por supuesto. Justo ayer me estaba acordando de ti, y dije, bueno, esto es uno de los temas de, de Irene, ¿no? Y cómo cuando, no, cuando ellas no le dicen lo que él quiere escuchar o las lecciones que él quiere a, que, que aprendan, les dice, a ver, otra vez, vuelvan a sentar y le vamos a volver a ver, ¿no? Toda la película, claro, que la mamá le pone... Ojos de huevo cocido que dicen, no, hombre, estás loco, ya la vieron, etcétera. Pero ese es justo el, el chiste, ¿no? Que te des cuenta, no solo como, o sea, ahí tenía la oportunidad con sus hijas, pero que realmente siempre te des cuenta de cuál es el mensaje y qué puedes aprender de eso. que Es bien importante, ¿no? Y, y como tú dices, tú eres experta en esto, pero el hecho de verlo en algo que a ellos les interesa ¿No? De acuerdo a su edad, de acuerdo a sus gustos, etcétera, etcétera. Y de ahí extraer como historias de vida o eh, características que pueden aplicar para, para el futuro, pues se me hace buenísimo también. Otra de las muy buenas cosas que, que hizo Richard para llevarlas a donde que a dónde llegaron, ¿no? A dónde están actualmente, ¿no? Sí. Sigue. que
1: sigue. Yo me acuerdo que cuando ellas jugaban y estaban así en su top, como que se rumoraba mucho del papá y decían que era de lo peor. O sea, yo me acuerdo algo así, digo, no soy tan fan del tenis, pero bueno, yo cuando vi la película, por eso me llamó la atención. Obviamente, pues aquí están metidos los Williams en esta película y lo ponen todo muy bonito, ¿no? Pero yo no sé si hay otro chisme aparte, Irene, donde el papá pues sí era muy estricto con ellas o algo así. O sea, no sé si tú habías oído algo de eso.
0: Fíjate que sí, sí también había escuchado que sí alucinaban un poco al papá, ¿no? Por lo intenso y porque estaba encima de los entrenadores, encima de las chavas. Pero ahora que lo vemos y, y te explica, ¿no? O sea, qué, qué mejor que te, que te cuenten que las hijas, ¿no? Lo que vivían y, y cómo lo vieron, que era para cuidarlas que era para educarlas, que era para también contener, eh, porque eran chavitas, ¿no? Entonces, y, y sí me gusta que pongan esta, esta situación donde el papá se, se ve como que está también manejando muchos de sus, de sus eh, programaciones o de sus pensamientos, ¿no? El miedo, el miedo a fracasar. O sea, no, no juegues, no, no sé cuánto. Y, y como que ponía mucha traba en eso hasta que la hija va y habla con él y le dice, a ver, papá, o sea, tienes que confiar y tienes que dejarme también a mí que me estrelle. O sea, como tanto los miedos, y lo entiendo perfecto, ¿no? Como padre que quieres ver triunfar a tus hijos, pero tampoco los quieres ver fracasar. Y es algo que no se puede dividir, ¿no, Rodrigo?
2: Sí, exacto, o sea, pero ahí, tiene, ahí es cuando entra el balance que, como tú bien dices, es, cuesta trabajo. Porque claro que no quieres que nada les pase, ¿no? Por así decirlo. Pero a la vez les quieres dar todas las herramientas para que el día que tú no estés, o, o, o incluso cuando estés, pero ya ellos sean independientes, pues puedan lograr este, muchas cosas, ¿no? Entonces ahí es como un poquito el estira y afloja, ¿no? A ver, te dejo, pero te, te voy controlando. Y más a esa edad, ¿no? a los 12, 13, 14 años, que, que era cuando empezaron ya con, con el tema profesional y esto, según lo que me parece que, está, que representaba en la, reflejaba en la película. Pero es como estar ahí para que no, pues es bueno, ya tienes 14 años y, y pues órale, vas y sola, etcétera. Incluso ahí ponen también, creo que era de Capriati, ¿no? que la acaban metiendo, creo que a la cárcel, porque la encuentran con drogas en su cuarto, etcétera, etcétera. Justo eso, ahí es cuando él dice, no hombre, o sea, esto, digo, si ya lo tenía él claro, dice, pues con más razón, eso es lo que pasa, y una chava, Capriati en ese momento entiendo que tenía 19 años, entonces es como bien importante estar ahí, y no estar ahí como por meterte, que sí, claro, puede ser, puede, pueden a veces verse como que, que entrometido, o como hasta les dice al coach, entonces, ¿para qué contrata al coach si él tiene la manera en cómo se deberían hacer las cosas, etcétera, etcétera. Pero sí es bien importante como estar al pendiente, te digo más de hijos de, de adolescentes, no que es cuando eh, se sienten omnipotentes, que no les va a pasar nada, que a todo el mundo le puede pasar, pero a ellos no, etcétera, etcétera. Y sí, como bien dice Mariana, bueno, pues nos lo pintan todo muy bonito porque están metidos. Yo me acuerdo que también otra serie de, de Sergio Ramos en Amazon Prime a, a mí él no me caía bien. Y a la hora que lo ves, dices, híjole, pues no, es un gran tipo y es un gran líder, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, para eso también es la película, para que acabes ¿no? más enganchado con, con el protagonista o con las personas. Seguramente tenía no uno, mil defectos, igual que los tenemos cualquier otro, me explicó Pero sacándole lo bueno, que es de lo que habla la película, tiene 700 cosas que, gracias a ellas, es que sus hijas además de su talento, perseverancia, etcétera, lo que hemos platicado, pues lleg logran llegar a donde estaban, ¿no? A diferencia de alguien que, o te digo, las hubiera mandado solas o ni siquiera les hubiera inculcado esto. Y a lo mejor serían grandes tenistas, pero pues nadie las hubiera conocido nunca.
0: Totalmente. Oye, Rodrigo, ya para ir cerrando, porque se nos está acabando el tiempo. Danos principios de éxito que nosotros como papás podemos influir en nuestros hijos. Para hacerlos más capaces, exitosos y
2: seguros de sí mismos. Ok, me, me pones algo, y, y más cuando me dices que ya estamos ahorrando, esto es un tema como para, para todo un curso grande. Pero bueno, pues mira, inculcar qué? Inculcar cosas básicas que además puedes ver en todos los, en, en todos los días, me explico, cosas como la perseverancia, como la, ser persistente, nunca darte por vencido, tener los objetivos bien claros, confiar en ti, te, que todo esto además sea con amor. ¿Me explico? Porque ahí es cuando realmente se realmente los, los hijos lo, lo captan, más allá de que sea como de manera forzosa, ¿no? Este, este también de pedir, 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 esto lo hacía él muy bien, o sea, este hizo un brochure y, y entonces lo entregaba y lo bateaban y en vez de enojarse, yo me acuerdo con este señor de los pantalones este, muy coloridos que le dice, bueno, estás cometiendo un error, pero te voy a dejar cometerlo y se ríe, etcétera. Es una parte como bien importante, pero el, el ejemplo ahí es, tú pregunta, pide, 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 hasta que lo logres. Entonces, ¿esto cómo lo puedes, esta, estas características que te acabo de contar, cómo las puedes hacer? La mejor manera de, de inculcarlas en los hijos es con el ejemplo. O sea, si tú les dices, tienes que ser persistente, pero tú no eres persistente y dices, voy a ir al gimnasio o voy a hacer ejercicio y entonces acabas, este, viendo nada más el Super Bowl sentado en, en, en el sofá con, con las papas pues no, o sea, tú les puedes decir misa, les puedes decir lo que quieran pero los hijos no lo van a hacer el primero que tiene que hacer eso oh, eres tú mismo y Richard lo hace muy bien te digo, tienes que ser persistente y estar y estar y estar y estar y duro y dale todos los días y aunque llueva y esté allí lloviendo te digo, se los hace de una manera atractiva cuando está lloviendo este, a las chavas las ves felices, ¿no? Y al final les dice, miren, y además lo bueno es que no nos vamos a tener que bañar. O sea, se los hace súper divertido para que además lo capten. O sea, lo hace con el ejemplo y además lo hace divertido para que lo capten.
0: Totalmente. Oiga, nada más me equivoqué, no está nominada a Mejor Dirección, pero sí a Mejor Sonido y a Mejor Canción por Queen Bee, Beyoncé. Entonces... Nada más porque luego sí tenemos gente que, que, que nos está corrigiendo y nos pone y nos castiga y nos este, eh, nos regaña. Pero bueno, increíble Rodrigo, muchísimas gracias por estar aquí. Sabemos que tienes cursos de los principios del... Danos tus redes para que las personas puedan ver más en, en mejorarse a sí mismos y a su familia que puedan hacer.
2: Sí, muchísimas gracias Mariana, Irene, gracias por la invitación estar aquí con, con ustedes y más hablando de este tema que es a lo que me dedico y me apasiona. Mira, me pueden encontrar tanto en Instagram como en Facebook como Rodrigo Vázquez Coaching. Coaching, la palabra se escribe Coaching entonces ahí yo tengo frecuentemente estoy poniendo información al respecto información no solo de mis cursos de mis seminarios etcétera sino información que te sirva me explico que puedas aplicar día con día y que pueda ser como también como una dosis de una inyección como de, de, de motivación por así decirlo que no me encanta esta palabra para esto que yo hago pero sí que la gente pueda este sentirse de alguna manera que está en el camino correcto, cómo llegar ahí, etcétera. Y en Twitter estoy como R Coaching VAS o sea R de, de Rodrigo y luego V-A-Z V-A-Z coaching ahí también me pueden encontrar y bueno me encanta porque luego la gente me manda mensajes directos, me hace preguntas, etcétera entonces siéntanse todos con la libertad de, de hacer cualquier tipo de pregunta que ustedes quieran para que podamos platicar por esos medios. Muchísimas gracias.
0: No, gracias a ti. Mariana, ¿algo más que quieras añadir? Pues no, agradecer a Rodrigo
1: que estuvo con nosotros y ojalá pues, lo podamos invitar algún otro día, cuando veamos otra película del, del estilo o de lo que él quiera también.
0: Así es. es. Aquí te esperamos, Rodrigo. Muchísimas,
2: muchísimas gracias. gracias.
0: No, gracias a ti. Muchísimas gracias por escucharlo. Ya saben, si saben de alguien que le puede servir este podcast, compártanlo y escríbanos sus recomendaciones, comentarios, sugerencias a sinexpectativa.podcast o a nuestras redes sociales. Yo estoy como momichic1 en Instagram y Twitter. Y tú, Marina, digo, tú, Mariana, ¿cómo te encuentran?
1: Como Olcina MX en Twitter y Olcina en Instagram. Así
0: es. Muchísimas gracias por su atención y nos escuchamos en el siguiente episodio de Sin Expectativa. Bye.